0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Bienvenidos a este subprograma Negociando, me acompaña Mi sobrino Luis Fernando Mata También Fernando Mata Así es. Luis Fernando Mata Licón, su servidor Fernando Mata Luis Fernando Fernando Negentropía Un tema difícil, sin embargo yo sé Que tú eres una de las personas sino no la persona que sé que ha leído Más, incluso más que tu padre ¿a ese niño? <risa> La entropía del caos al orden y del desequilibrio al equilibrio. La información que mandé para invitar a mis radioescuchas hoy. La entropía nos dice que de alguna manera todo lo que nos rodea nos puede dar o nos puede quitar energía. Por mucho tiempo se ha hablado de la entropía relacionada con la segunda ley de la termodinámica, donde se dice que todo está en desorden. Sin embargo, cuando hablamos del sistema negentrópico, de lo que buscamos es el orden, buscamos el equilibrio, buscamos cómo aprovechar esa energía del entorno de una manera que nos pueda ayudar a lograr ese equilibrio. Sin embargo, no podemos olvidar que la entropía, como yo lo mencionaba, es el pan de cada día. Al final de cuentas es algo a lo cual nos enfrentamos. Cuando procrastinamos, que es muy común en el ser humano, todo nuestro universo de alguna manera lo que hace es transformar esa energía que acumulamos y qué significa procrastinar, significa que tengo miedo, tengo ansiedad, me causa estrés y cómo le podemos hacer para transformarla, todo ese miedo, esa ansiedad, ese estrés en algo nuevo, en una esperanza, una confianza, eficacia a través de la negentropía. Y aquí yo les pregunto a nuestros radioescuchas que necesitamos reflexionar en dos cosas. La primera, que de alguna manera todo nuestro entorno, todo lo que nos rodea nos afecta para bien o para mal y depende mucho de nosotros cómo tomamos las situaciones. La segunda es que de alguna manera necesitamos como seres humanos estar abiertos de tal manera que Seamos capaces de aprovechar las energías positivas y transformarlas de acuerdo a ese sistema negentrópico. Y aquí, Tocayo, pasar del caos al orden, avanzar de la certeza, de la incertidumbre a la certeza, partir del desequilibrio al equilibrio. ¿Cómo podemos salir de una dimensión y cómo podemos pasar a otra? Y ese es el tema de hoy.
1: Así es, así es el tema de hoy, um, muy físico, muy biológico, muy personal también, eh, cómo funcionan las energías, como lo comentábamos justo antes de entrar al programa, esta batalla entre la entropía y la energetropía que, que pues simplemente vivimos en nuestro día a día, eh, tanto de manera física como de manera emocional y psicológica.
0: Tú me mencionabas un caso, el caso de los audífonos.
1: Sí, eh, para, para todos aquellos que no estén familiarizados, por ejemplo, con lo que significa la entropía, eh, la naturaleza de, de este, del universo en el, que, en el que vivimos, de la realidad, es entropía. Es decir, las cosas tienden al caos. En un, eh, en un sistema en equilibrio, eh, siempre y cuando haya energía dentro del sistema, ese sistema va a buscar salirse del equilibrio. Y la forma tal vez más fácil de imaginar esto es algo que nos ha pasado a todos cuando traemos los audífonos en la bolsa y siempre nos preguntamos por qué después de algunos minutos o unas horas caminando saca los audífonos y están todos hechos bola simplemente es porque eh, es más fácil que las cosas se desequilibren a que se mantengan en ese equilibrio en el que existen es más fácil que los audífonos se enreden porque hay millones de casos en los que los audífonos se pueden enredar y solo hay un caso en el que los audífonos se pueden mantener sin enredarse. Entonces, eso es la entropía, tender al caos cuando hay algo que entra dentro de un sistema en equilibrio.
0: Fíjate que hay una historia que creo que en algún programa, en todos los que he participado, lo he dicho, no recuerdo, pero creo que sí, que... Estando preparando el tema de hoy, me vino a la mente, cuando hablamos de la entropía, hablamos del desorden, hablamos del caos, como tú bien lo mencionas, hablamos de la incertidumbre, mm. hablamos que el ser humano se tiene que enfrentar a todas esas cosas, pero hay un cuento fabuloso que a mí siempre me ha gustado que se llama el cuento de la serenidad, y un rey, eh, ya de edad avanzada, quería asegurarse que antes de fallecer, le quería dar a su hijo una gran lección, eh, pero no lo haya, no hallaba cómo, eh, él sabía que su reino estaba en paz, porque él había aprendido mucho de su padre, que realmente le había enseñado, que la paz y la armonía es lo que puede llevar a la prosperidad. Y preparando este tema, pues vemos que la entropía va contra la armonía, o sea, sí? sí. están las sí. cosas en, no en armonía, ¿verdad? Entonces, eh, todos los días le decía a su hijo, este rey, no se quería morir antes de transmitir las enseñanzas que él le había dado a su padre, pero... Al joven no le quedaba claro y no, no decía papá, pero aquí lo que se trata es de tener poder, de tener astucia, de vencer otros reinados, de conquistar, y eso se, el joven, eso era lo que pretendía, y el reino ya va a que hacer hasta que un día tiene una idea, y la idea es lo siguiente, dice, quiero que se convoque a un concurso de pintura, en más grande importante que nunca haya habido. Y lo que quiero que le hagan saber a todo el mundo es que el tema es la serenidad, el equilibrio. Solo aquel que logre plasmar en un cuadro de pintura esa serenidad, ese equilibrio, ¿verdad? Es el que se va a ganar el premio, era un premio grandísimo que se lanzó por todo el mundo. Nadie entendía por qué el rey quería hacer este concurso de pintura, uh -huh. pero hubo una instrucción más que les dio. Dijo, les voy a pedir que ningún cuadro, pero ninguno, por más malo que parezca, por más lo más tonto que parezca, lo descarten, yo debo ver todos. O sea, yo voy a ver todos. O sea, no quiero que ustedes decían, no, estos ya son los buenos son para el rey. Y les hizo prometer eso. Bueno, empezaron a llegar cuadros magníficos. Eh, dicen, el rey va a tener muy difícil la tarea de escoger al ganador. Esos cuadros, pues reflejaban un mar en plenitud, en tranquilidad, eh, con tonos hermosísimos, una paz reflejaban los cuadros. Y él, ya cuando están todos puestos, llega uno horrible. Un cuadro horrible que parecía nubarrones, todo así, menos menos armonía, menos paz, menos tranquilidad, todo lo demás. Dijo, no, y este vamos a tirarlo. Y uno le dice, recuerden lo que nos dijo el rey. Claro. Entonces lo ponen en un lugar, en una esquina donde casi no se ve. Dice, Ay, pero ya para que no lo vea, ese no puede ganar. Y el rey empieza a ver cada uno de los cuadros y está fascinado. Y le dicen... Ya le gustó uno, su majestad. Dice... Son muy hermosos. Pero hay algo que les falta. Sí. Y no sé qué es. Ya había llegado al final de la exposición. Y no, no le, no le convencía a ¿Ninguno? ninguno. Cuando ve que un cuadro se asoma allá en el rincón. <risa> dice... ¿Qué es lo que ya se ve? Es otro cuadro, majestad. ¿Y por qué lo habéis puesto en un lugar... Donde, porque lo han puesto en un lugar que yo casi no lo puedo ver. Dice, es un cuadro, su majestad, pintado por un demente. O sea, es un cuadro horrible, ya lo habíamos rechazado, pero siguiendo su instrucción, pues lo vemos. Y entonces al rey le entra una curiosidad natural. Se acerca y ve algo que nadie había visto. Se acercó al cuadro y se acercaba más y más... Y en eso ve algo que su rostro se ilumina y dice, este es el cuadro ganador.
1: Wow.
0: Todos los miembros de su corte se acercan y dice, pero ¿cómo? ¿Qué habéis visto? O sea, ¿qué has visto tú? ¿Qué, ¿Qué habéis visto usted, Su Majestad? Y él les dice algo muy sencillo, mire, acérquense. Y se acercan. Y había una ola gigantesca, un mar turbulento, nada de paz, nada de armonía. Pero en eso se ve un pajarito. Mm. Con su nido, alimentando a sus criaturas en palma, en paz, en calma, dijo: Eso es cómo podemos llegar a estar uh -huh. en equilibrio y en paz cuando todo lo que nos rodea es turbulento. Es turbulento. Dijo, este es el cuadro ganador. Entonces, ese es uno de los temas que a mí eh, me, me gustó mucho, tocayo. Sí. ¿Por qué? porque a final de cuentas la serenidad no vive, no viene de vivir en un mundo tranquilo y en paz. Sí. La serenidad debe venir cuando estamos a una turbulencia y debemos ser capaces de lograr nosotros mismos nuestra paz interior a final de cuentas.
1: Sí, claro. Sí, sí, este, como usted dice, y eso, eso es lo interesante de la negentropía, que se trata de esto, de buscar un equilibrio claro que no podemos solucionar todos los problemas del planeta no podemos solucionar todos los problemas del universo pero así también como platicábamos al principio eh, la vida en la tierra es simplemente un elemento un, un sistema buscando la negentropía en un mundo entrópico entonces nosotros nuestro cuerpo físicamente busca eh, encontrar el equilibrio en este mundo y en esta realidad en la que vivimos de entropía. Y esto también significa que, que las, tratamos de mo modificar las energías para encontrar el equilibrio. Eh, yo creo que deberíamos de, de definir un poco el concepto de negentropía, que, que es, por así decirlo, el concepto antagónico de la entropía, como un opuesto, y así la, como la entropía establece que la materia tiende a descomponerse y a permanecer en un estado de caos continuo, la negentropía define que esta misma energía es un medio indestructible y que tiende a regular el comportamiento de la materia. Eh, busca provocar en ella una tendencia al orden y eso es lo que buscamos nosotros como seres humanos, es lo que buscamos como personas. Ese, ese orden, ese equilibrio de lo que está alrededor de nosotros y a lo mejor a veces pensamos que eso significa como, como usted dice como la historia que platica que todo tiene que estar en paz que todo tiene que estar tranquilo que no tiene que haber ruido que... pero eso no significa estar en equilibrio porque puede estar el equilibrio por fuera pero por dentro eh, ser un total desorden o un caos interno. tocayo
0: aquí sí. quisiera comentar a, a mencionar a Erwin Schrödinger quien en 1944, mm. de alguna manera ya introdujo este concepto que no es muy conocido. Generalmente todo el mundo habla de entropía, eh, pero nadie habla de la negentropía. Y él, en su divulgación científica, era qué es la vida. Y ahí es donde habla de eso, de que la negentropía es lo opuesto a la entropía. Y que de alguna manera es un proceso que nos permite pasar de un desorden... Y realmente el desorden es aleatorio sí. a un orden, a un principio de entropía Tú mencionabas desde los audífonos, pero pongamos a ver, este incluso las computadoras. Sí. No arregla uno el cable, siempre trae todos los cables. Pero esto, simplemente pensemos después de una fiesta. ¿Qué sucede después de una fiesta?
1: Eh, es está la basura por todo tira, ¿no?
0: Incluso, vámonos al 24 de diciembre, que hemos pasado muchos 24 con <risa> la familia. Sí. Eh, ¿Qué sucede después de todos los regalos, de todas las juegos que hacemos y toda la basura eso queda ahí sí. y eso es, es, es lo, que tiende, lo que se tiende a hacer entonces hay que entender que en esta vida como tú lo mencionas de alguna manera el desorden nos envuelve el caos está cerca de nosotros pero aquí lo interesante es cómo podemos como personas como seres humanos utilizar la negentropía como una estrategia mm. para poder vencer ese caos, y ese, y ese es para nuestros escuchas yo creo que el principal concepto, o sea, ¿cómo podemos realmente pasar a eso? Y pongo un ejemplo mucho muy sencillo, ¿verdad? Cuando yo no le pongo límites a mis hijos, uh -huh. ¿verdad? El hecho de no ponerle límites a los hijos, ¿verdad? Se va a evidenciar muchos problemas que están relacionados con el desorden, a final de cuentas, eso es parte de la vida, incluso, desde pequeños, cuando tienes juguetes y los dejas que, aunque hay un cuarto de juguetes, aquellos que tienen la posibilidad de tener un cuarto nada más para juguetes, de todos sí. modos llegas y es el caos y están tirado por todos lados. A diferencia de que se vale jugar, se vale hacer tiradero en este periodo uh -huh. y en este momento se vale recoger. Lo mismo sucede al pintar, o sea, hay familias, que lo que han hecho con sus niños pequeños es dedicarles una pared de la casa para ellos. Sí. Entonces, en esta pared tú puedes pintar, puedes rayar, puedes hacer lo que quieras. Para eso es. La vamos a pintar cada seis meses, cada año, lo que sea. Pero esa mm. es la tu pared. Y la escoges en un segmento, no puedes rayar en ningún otro lado. Y ese, muchas veces, lo que yo, al estar preparando el material yo lo que yo veo es que para lograr ese orden muchas veces necesito tener alternativas. Sí. O sea, no puedo poner restricciones. Cuando uno pone demasiadas restricciones, y a lo mejor he cometido ese error en algunas veces, lo único que haces es, como quien dice, cuando acorralas a la presa, pues la sí. haces más agresiva. Claro. Pero si le dejas una salida, si dejas alternativas, hay una posibilidad de que en esas alternativas sí se logre el orden. Cuando el desorden es válido temporalmente, pero puedes usar el sistema negentrópico para lograr un orden con ciertas reglas, con ciertas reglas claras en este caso.
1: Claro, y, y, y asimismo yo creo que eh, también, por ejemplo, en otros ámbitos como en el ámbito laboral o en organizaciones, muchas veces eh, eh, en estas mismas organizaciones eh, a veces se alejan de seguir un objetivo en común porque se empiezan a regir por los intereses propios, eh, no tienen metas, no tienen alternativas y de esta manera no logran nada eh, consiguen que haya frustración, que se vuelva un ambiente muy tóxico y la, la entropía empieza a reinar en, en estas organizaciones y esto al final afecta no solo a la, a la organización culturalmente, sino también afecta a la organización en lo que está produciendo, en las cosas que hace. Eh, trabajar en un ambiente tóxico que tienda a la entropía, que tiende al caos, es difícil, es casi imposible y lo único que va a hacer es alejar a la gente que busca un equilibrio negentrópico en su vida que al final es la gente que, que uno en una organización quiere traer porque es la gente que va a traer eh, ese equilibrio dentro de la empresa entonces si permitimos por ejemplo eh, que nuestra empresa se vuelva caos porque tenemos otros intereses más allá de, de encontrar este equilibrio dentro de nuestra organización lo único que vamos a lograr es alejar a esta gente que va a traer equilibrio y lo único que vamos a tener es caos dentro de ella y yo digo que por eso, más allá del campo de la física y la termodinámica, es por eso que muchas disciplinas de los sistemas sociales ya están ampliamente interesadas en el tema de la negentropía. Eh, hay figuras como la doctora Allison Alison chelman que es decana de la Universidad de Dayton en Ohio. Ella nos señala que la negentropía es un espacio abierto a múltiples disciplinas que nos permitiría maximizar el progreso ...humano en infinitos ámbitos, como ya lo dijimos, en ámbitos personales, en ámbitos profesionales... ...en ámbitos eh, relaciones interpersonales, familia, pareja, amigos, todo, en todo esto... ...la entropía busca encontrar un equilibrio de las energías que nos rodean... ...porque al final estas mismas energías y la gente que nos rodea y el caos y el orden que tenemos alrededor de nosotros influye en, nuestra, en nuestro estado de ánimo, influye en nuestras decisiones, influye en cómo vivimos y disfrutamos de, de la vida. Eh, y por, por eso mismo, eh, mientras iba por, por todos eh, lo, los documentos que, que usted me mandó al respecto de la entropía la verdad es que es un tema muy interesante y muchas veces que pasa desapercibido por lo mismo. Eh, porque es difícil ver... Eh, cuando yo era parte del grupo de teatro en la universidad... Eh, era impresionante ver cómo la energía del público nos alimentaba a nosotros como actores, estando en el escenario, como la energía... Había veces que teníamos público con energía muy positiva y eso te... Aunque fuera una obra dramática o triste, la energía positiva del público de todos modos te, te alimentaba por dentro y te ayudaba a dar un poco más. Y al mismo tiempo, al revés, había veces eh, que si había mucho ruido en la sala, eh, eso mismo te distraía, te hacía perder la línea, te hacía perder el pie. Y esto mismo... Energía, por así decirlo, caótica, eh, entrópica alrededor de nosotros, nos hacía perder la concentración y, y salirnos de, de lo que teníamos y al final de cuentas no ofrecer un, un, una obra al nivel que se lo merece todo el público. ¿no?
0: Tocayo, eh, olvidé mencionar, este Luis Fernando es eh, un gran actor, realmente. <risa> este, sí, sinceramente, es, es algo que en las obras que participaste siendo estudiante, eh, lo que demostrabas un gran declamador, y realmente lo que tú mencionas es algo bien importante, porque muchas veces se nos olvida, real de cuentas la vida se trata de círculos, como puede haber círculos viciosos, puede haber círculos virtuosos, y entonces cuando estoy en un círculo vicioso, donde eh, no puedo estudiar porque no tengo dinero, y como no tengo dinero no puedo estudiar, entonces, sí. y como entonces no estudio, pues no trabajo, no tengo un trabajo remunerable lo suficiente para que me pueda dar, etcétera, y entras en esos círculos viciosos, sin embargo, cuando es un círculo virtuoso, sí. es una sinergia, y en ese círculo virtuoso es cuando la negentropía va a ser pura energía positiva que está impulsando, Así es. entonces muchas veces lo que se trata es cómo le hago para salir de los círculos viciosos, que algunas veces necesito agentes externos, y es donde necesitamos apoyar a cierto tipo de personas para que salgan de sus círculos viciosos, que es una parte muy importante. Entonces, lo que tú mencionas ahorita, es la energía que recibimos, o que más que todo, que somos cuando estamos abiertos a energías positivas, tremendo, pero cuando estamos abiertos también a energías negativas es cuando nos provocan ese círculo vicioso y hay que tener mucho cuidado con eso. Tú mencionaste ahorita a la doctora Alison Carr, hay otra persona también que es Richard Bumister, que es alguien que fue inventor, que fue arquitecto y que de alguna manera popularizó el término que Schrödinger encontró y dice que a final de cuentas necesitamos hacer algo que la energía no disminuye ni desaparece, sino al final de cuentas se transforma, y eso lo sabemos desde el punto de vista de física, pero pocas veces de los sistemas sociales, pocas veces de la psicología, y lo que tú acabas de mencionar ahorita, realmente lo podemos llevar a nuestro ser, a la psicología de nosotros mismos como personas, entonces cuando hablamos de negentropía, hablamos de un sistema que se puede autorregular, entonces, y esa es la parte que debemos buscar, ¿cómo le hago yo como persona para tener sistemas o para tener procesos asociados a mí que se autorregulen? Y voy a dar un ejemplo que en Ingeniería Industrial es muy conocido y es el famoso Pocayoke. Ah, que okay, sí. ¿Verdad? Y el pocayoque que significa prueba de errores es algo Dices, ¿cómo le hago yo para que algo malo no me suceda, pues pongo un pocayoke. ¿Qué pocayoke uso yo en lo personal? Bueno, un pocayoke de toda la vida, que es, si yo no quiero que se me olvide algo y maneje, pues pongo las llaves de mi carro en mi maletín. No hay manera que salga de ahí sin mi maletín. Uh -huh. Pongo las llaves de mi carro dentro de un libro, no hay manera que me vaya sin llevarme ese libro que me uh -huh. lo acaban de dar o algo que me acaban de dar. Son pocayoques. Uno de los pocayoques que a mí más me gustó de hace mucho tiempo, anteriormente los carros tenían gasolina con plomo, así se utilizaba. De repente salen carros que utilizan nada más gasolina sin plomo, y había en la gasolinera bombas con gasolina con plomo y sin plomo. Sí. ¿De qué manera, si le pones una gasolina con plomo a un carro que utiliza nada más gasolina sin plomo, pues lo echas a perder? Entonces, ¿de qué manera? Pues un pocayoque. Todas las mangueras de gasolina con plomo, el orificio es mayor que el orificio sí. del carro, entonces no hay manera que una manguera de una bomba con gasolina con plomo la pueda poner, y eso es un pocayoke. inicialmente se llamaba bacayoke. Ajá. pero sonaba muy fuerte porque era como a prueba de tontos por no decir peor, <risa> entonces mejor lo cambiaron a pocayokes, Oye. entonces en la vida para lograr equilibrios muchas veces lo que yo necesito hacer es pocayokes, Sí. O sea, yo necesito encontrar cuestiones donde no me permitan hacer el error, aunque yo me equivoque y esa es la parte importante no somos, no somos seres perfectos somos perfectibles, somos seres humanos que cometemos errores por lo tanto, yo debo poner las situaciones de tal manera que me evite yo mismo los errores, o le evite a las otras personas los errores y esas son de las cosas que al hablar de la negentropía debemos buscar, ¿Cómo le hago para que yo genere energía positiva a los demás, para que yo mismo acepte la energía positiva
1: claro.
0: muy bien, Tocayo, estamos a punto de irnos a un si nos quieres hacer algún comentario antes de irnos a un break en un minuto
1: este, sí, dos, dos cosas así, así rápido, la primera es hablando sobre el poca yo que eh, yo tengo un eh, trabajo como programador, he usado computadoras desde, desde que tengo memoria y que pues, mi papá eh, tenía pues, las computadoras en la casa para que nosotros nos familiarizáramos y recuerdo que a mí se me hacía muy raro que tuvieran diferentes entradas para cosas que parecían muy similares, pero al final de cuentas ese también fue un poco yoque, porque no, le, como la gente todavía no estaba tan familiarizada y era muy importante los niveles de voltaje, la forma en que se transmitían los datos a diferentes componentes de la computadora, los, los que diseñaron el hardware de la computadora hacían diferentes los, las entradas para que para que no pudieras equivocarte y conectar el, el monitor en donde no iba, el monitor donde va el teclado o algo parecido. Um, así que eh, es, es también importante eso como menciona para traer el equilibrio y evitar problemas no evitar problemas que son que nosotros sabemos que pueden llegar a pasar y otra cosa que me gustaría agregar es hablamos mucho de, de la energía positiva alrededor de nosotros pero también eh, al final de cuentas vamos a, a el mundo nos va a traer energía negativa de una u otra manera, ya más adelante vamos a hablar sobre, sobre cómo manejar esa energía negativa, pero al final la negentropía es agarra también a veces esa energía negativa y la transforma en algo positivo, eh, porque al, al final de cuentas eh, todos los sistemas abiertos interactúan con el medio y por lo tanto la negentropía nos dice que aquello que nos rodea puede darnos o quitarnos energía y nosotros somos los que tenemos que transformarla. Eso era lo que quería decir así. Rápido gracias, Tocayo. y
0: A mí me faltó hacer una un pocayoque porque mi celular ahorita se me
1: <risa> se llenó la memoria
0: <risa> está, está bloqueado este, a ver qué puedo hacer y me faltó hacer un pocayoque relacionado con eso pero muy bien gracias eh, gracias por escucharnos con su servidor Fernando Mata el tema de hoy un tema difícil estamos hablando de lo opuesto de la entropía que es la negentropía del caos al orden, del desequilibrio al equilibrio, de la incertidumbre a la certeza. Y aquí toca yo, ¿por qué no platicamos un poquito acerca de qué pasos nos sugieren algunos expertos para ganar claro. energía y eficacia según la negentropía?
1: Claro, claro. Eh, este de la, de la termodinámica y la física, que es la negentropía, el buscar el equilibrio... Eh, también se puede aplicar en, en un escenario social, como ya lo hemos estado diciendo. Eh, a final de cuentas somos organismos que no solo existimos de manera física en, en esta realidad, sino también existimos de una manera emocional, personal y a final de cuentas social. Y las claves que, que definen eh, a la negentropía son tan inspiradoras, para transformar positivamente nuestra realidad, por ejemplo, como ya lo mencioné antes, la experta, eh, la doctora Alison Karchelman, nos da las claves para evitar la pérdida de la energía y lograr que nuestros entornos funcionen mejor. Y estas serían las estrategias. Primero, una de las cosas más importantes es identif identificar dónde está la entropía en la vida. Necesitamos saber qué es lo que nos está trayendo caos, qué es lo que nos está trayendo el desequilibrio en nuestras vidas, qué nos hace perder la motivación, qué nos hace perder la armonía, la energía de nuestro día a día. Y una forma muy fácil eh, es escribirlo, hacer una lista. Yo, yo soy mucho de escribir, también me gusta mucho escribir, soy mucho de leer y escribir. Si hacemos un listado de las cosas que más nos estresan o nos preocupan, primero podemos hacer el listado, y luego después volver a pasar el listado y or ordenarlo de mayor a menor. ¿Qué es lo que más nos genera estrés? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Y a partir de ahí tenemos en prioridad, por, por lo que nosotros sentimos, lo que está volviendo nuestro sistema que queremos que sea negentrópico en, en algo entrópico. Es decir, lo que nos está generando caos y lo que tenemos que cambiar para traer equilibrio a nuestras vidas. Y de esta manera, una vez que tenemos la lista, podemos empezar a trazar un plan para afrontar aquello que nos hace perder esta energía eh, no sé, si un ejemplo, digamos que en el trabajo hay una cosa que no sé, algo que yo sé que tengo que programar, que tengo que hacer y está ahí siguiéndome, pero como es algo difícil, como es algo grande, no lo hago, lo dejo a un lado me enfoco en cosas más pequeñas pero al final de cuentas, el estar el tener esa idea en, detrás de mi cabeza de que necesito hacer eso, necesito hacerlo, me va a empezar a traer este caos en mi vida y no me va a permitir estar en equilibrio y bien conmigo mismo entonces si ese problema me está preocupando, si está ahí, si está dando vueltas en mi cabeza, pues lo mejor es resolverlo y de esa manera traer el equilibrio que estoy buscando eh, y poco a poco vamos a empezar con, a lo mejor con las cosas más grandes y tenemos que irlas destruyendo en cosas más chiquitas eh, y de esa manera podemos encontrar, solucionar un problema muy grande en pequeños pasos porque al final si nos ponemos metas muy grandes, pues tampoco <risa> tampoco se puede, nos vamos a desmotivar más.
0: Mira, toca Tocayo, lo que tú mencionas, yo siempre lo he dicho, y no quiere decir que lo haga, incluso si mis hijos me escuchan, y te están mordiendo los labios, papá, <risa> eh, es poner en blanco y negro las cosas, y es eh, escribir, ¿verdad? Y hay muchas muchos métodos, incluso cuando es algo que traes una... Situación desde niño, se dice, pues, escribe con la mano que no es dominante. Que la mayoría somos derechos, bueno, escribe con la izquierda. Y si resulta que eres zurdo escribe con la derecha, con la mano que no es dominante. Y escribe todo lo que te afecta. Y sacas muchísimas emociones. Eh, pero realmente es escribir qué es lo que me preocupa, los puntos, por qué me preocupa cada uno de ellos, cuáles son aquellos que puedo atacar rápidamente y cuáles son los que no. Es algo muy sencillo. Y hay una historia eh, que se conoce como El Anillo del Equilibrio, que también quiero comentar ahorita. Y es una historia muy vieja, eh, tiene muchas versiones. En esta versión relacionada con el tema de hoy, es sobre el control de las emociones. Había una vez un rey que tenía un problema muy fuerte, que era incapaz de controlar sus emociones, tanto la alegría como la tristeza, principalmente. Estas emociones le llevaban a perder el control. Entonces, de alguna manera, cuando... La alegría llegaba a su vida, lo celebraba de una forma totalmente desmesurada, <risa> desmedida, sí. ¿verdad? O sea, lujos, muchos gastos, etcétera, y de alguna manera él sabía que estaba mal, pero era la manera como que él tenía. Pero también, cuando estaba triste, estaba en una depresión, una depresión que le afectaba y que afectaba a su reino tremendamente. Sí pero él estaba consciente y eso yo creo que es lo principal, estar consciente de dónde estoy. Uh -huh. Entonces él estaba consciente que no tenía un equilibrio en su vida y un equilibrio se vale a ver vaivenes, uh -huh. pero cuando los vaivenes son con picos demasiado altos es cuando me salgo fuera de todo control y entonces lo que hace es que ofrece una gran recompensa a quien lograra darle un anillo capaz de controlar sus emociones y resulta que médicos, hechiceros de todo el mundo, grandes artesanos, hicieron anillos fabulosos con diamantes, etc., y no, llegaban al castillo y él lo rechazaba, y esto para nada, hasta que un día, un viajero, llega desde muy lejos, y le dice al rey, majestad, su mensaje ha llegado desde donde yo vengo, y yo tengo un anillo que siempre he usado, y se lo voy a dar, ese anillo, cada vez que tengo una emoción descontrolada, me siente triste, alegre, etc. Lo que hago es lo observo durante unos minutos y recupero la calma. Vuelvo a una calma, una paz, a un equilibrio. Lo único que tienen que hacer ustedes es leer el mensaje que está dentro. De repente el rey se encuentra ante una situación muy crítica de, de vida o muerte. Y se acuerda del famoso anillo. Lo trae, lo lee y dice todo esto pasará, y ya pasa y entonces llega a su castillo y quiere hacer una gran fiesta, ¿verdad? porque ya se había salvado, <risa> y entonces le dice, el viajero estaba ahí, le dice lee el mensaje, también esto pasará, y entonces de alguna manera, él se da cuenta, que todo pasa, que todo es temporal, y eso es algo que necesitamos entender. Cuando hablamos de la negentropía, es posible que muchas veces haya energía que pensamos que no podemos dominarla, que nos causa un desequilibrio, pero hay que recordar que nada es eterno, mucho menos la manera como nos sentimos y las emociones. Todas tienen un final, todas tienen un porqué. La vida es un constante va -y ven pero es importante entender por qué necesitamos nosotros controlar nuestras emociones. Son necesarias definitivamente como seres humanos, es lo que nos ayuda a ser quien somos, avanzar en la vida, uh -huh. es lo que nos dice estoy vivo, estoy vivo y claro. agradecerle a Dios por eso. Pero también las mismas emociones que nos alertan, que nos protegen, como el miedo, nos pueden llegar a generar problemas muy fuertes en cierto momento cuando es en extremo. Entonces, eso es una parte muy importante. Cuando hablamos de la negentropía, es muy importante el aprender a tener un equilibrio por medio del control de las emociones. Es algo uh -huh. que no se nos debe olvidar. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Hay quien claro. puede decir, no es que la alegría es mejor que la tristeza, no necesariamente. Todo tiene su momento. La alegría es bonita, claro, pero la tristeza, en ciertos momentos, en momentos de dolor, etc., es importante, porque es importante vivirla, porque eso me dice que soy un ser humano sensible, eso uh -huh. me dice que soy un ser humano que a final de cuentas estoy vibrando ante el universo, entonces es neces son necesarias, no son ni buenas ni malas, simplemente son, a final de cuentas tocayo.
1: Sí, y, y de hecho, en ese en regresando un poco la, a la historia del rey que, que platicaba, eh, yo creo que ese también es, es un tema muy importante eh, que también va muy de la mano con la negentropía, que va muy de la mano con, con lo de las energías y es el pedir ayuda. Eh, a lo mejor y hemos crecido en, en una sociedad, la cultura occidental nos empuja mucho a creer que si pides ayuda perdiste, si pides ayuda no puedes solo, pero al final de cuentas... Eh, tenemos que estar abiertos a pedir ayuda porque a nosotros nos gusta que nos pidan ayuda y la gente que está alrededor de nosotros quiere ayudarnos también. Pero muchas veces no nos atrevemos, no queremos pedir ayuda, creemos que podemos solos y traer estas energías hacia nuestros problemas nos va a ayudar a, a solucionarlos también. Pedir ayuda a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestros familiares, nos va a ayudar a encontrar ese equilibrio eh, ...porque se vale que a veces eh, la energía propia no sea suficiente para encontrar el equilibrio... ...necesitamos pedir ayuda para encontrar... ...al final de cuentas nosotros mismos empezar a mover estas energías alrededor de nosotros... ...para encontrar ese, ese equilibrio energétrico entre en, en, en nuestros problemas de nuestra vida... ...y así como el Rey pidió ayuda para encontrar un anillo que le ayudara... ...y al final gracias a eso encontró el equilibrio en su vida... Eh, nosotros también tenemos que estar abiertos a pedir ayuda, a, a hablar de nuestros problemas, eh, a buscar una solución en conjunto si solos no podemos, porque también es completamente válido. Y es algo que a lo mejor no se repite lo suficiente. Y en el otro tema de los sentimientos, eh, también quería agregar hace poco, eh, en conversación con unos amigos, salió justo ese tema, de que la gente confunde la felicidad con la alegría. Yo no creo que ser feliz es igual a estar siempre alegre, pero a al final de cuentas ser feliz es encontrar un equilibrio en el que yo estoy bien sintiéndome alegre a veces, sintiéndome triste a veces, eh, sabiendo, teniendo días de estrés, teniendo días de relajación, teniendo, teniendo todas estas interacciones con las diferentes emociones que uno vive como ser humano, pero sin que esto afecte mi, mis ganas de vivir la vida, mis ganas de seguir. Claro que va a haber días tristes, así como va a haber días felices. Pero al final de cuentas, como como usted lo menciona, todo va a pasar, tanto lo bueno como lo malo. Y lo importante es agarrar eso y meterlo en parte de nuestra vida para nosotros sacar lo mejor que se puede de todas las situaciones que nos toca vivir.
0: Era tocar, tocas de tocar un punto muy, que para mí es importantísimo. Eh, y es la cuestión de que la felicidad es a pesar de uh
1: -huh.
0: de que sucedan cosas que consideramos que es un infortunio que muchas veces es por algo suceden las cosas claro. y es una de las cosas que no ne que necesitamos recordar cuando hablamos de la negentropía ¿verdad? Eh, tú mencionabas algo hacer una lista empezar a atacar uh -huh. las cuestiones pequeñas y es cuestionarnos qué nos hace perder la motivación, la armonía, la energía y aquí hay algo que quiero comentar, la semana pasada eh, me toca estar en Delicia, Chihuahua, mi ciudad natal, donde, que también es
1: también tu,
0: también. Ciudad, tu ciudad natal y me toca convivir con mis compañeros de secundaria y alguien de ellos menciona que el bullying no existía. <risa> Y le digo, el bullying existía y existía tremendamente. Y en lo personal, eh, la mayoría o muchos de mis compañeros de secundaria eran un año o hasta dos años mayores que yo. Uh -huh. Cuando yo entro a primera de secundaria de 11 años recién cumplidos en abril y me enfrento a un mundo donde la mayoría es mayor que yo, Dos años es muchísima diferencia. Sí, esa edad, A esa es, edad. Es uh -huh. mucha diferencia, ¿verdad? Y entonces, claro que había bullying, y había bullying de los profesores, tremendo bullying. Y se los mencioné, le dijera, dice, no, pero. Y aquí lo que hay que entender es que lo que para una persona puede serlo, para otra no. Uh -huh. Porque alguien, eso para, para ti puede ser algo irrisorio, y lo he comentado aquí muchas veces. Recuerdo una compañera donde ella podía tener muchos subordinados, podía manejar empresas, etcétera, etcétera, pero la persona que le ayudaba en su casa, ella no le podía decir, ¿sabes qué? No te comas esa naranja porque la voy a utilizar ahorita. No podía, no tenía, o sea, no sabía cómo hacerlo.
1: Sí.
0: Pero oye, pero si manejas miles de empleados, pues sí manejo miles de empleados y les puedo decir lo que sea, pero la persona que está en mi casa no puedo, que hay que entender esa parte. Entonces, hay situaciones en los sentimientos que nadie más el que lo está viviendo lo puede sentir claro. y, esa, y esa es una de las partes y que para otro, oye es irrisorio lloró por esto pues sí, lloró por eso pero para esa persona, ese incidente tenía que ver con otra situación claro. y eso es algo de lo que cuando hablamos de la negentropía allí es, cómo podemos conservar la energía y el equilibrio ¿verdad? Sí. en los sistemas ¿cómo puedo conservar la energía y el equilibrio yo mismo? esa es una parte, ¿cómo puedo lograr yo eso? Y si te parece, nos quedan unos cuantos minutos, sí. si mencionamos algunas claves para mantener nuestra vida en equilibrio, ¿qué le podemos proponer a nuestros escuchas? Porque al final de cuentas se oye muy bonito la negentropía, sí. pero ¿cómo podemos lograr el equilibrio en nuestras vidas?
1: Claro, eh, sí, como, como lo mencionamos ahorita, eh, tener una lista de las cosas que en, en este momento son importantes para nosotros, tanto positivo como negativo. Eh, una cosa también que es muy importante es establecer metas diarias eh, ponernos objetivos antes de ir a trabajar ponernos objetivos eh, no sé, si nos gusta hacer ejercicio jugar, practicar algún deporte, qué es lo que vamos a hacer pero también es importante que estas metas sean metas realísticas metas reales que podemos cumplir, porque a veces eh, algunas personas tienden a Uh, no a sobrevalorar lo que pueden lograr, porque pues al final de cuentas uno es capaz de hacer lo que, lo que se propone, pero a veces si la meta que estamos siguiendo es muy grande, el no alcanzarla nos puede desmotivar y nos puede traer este desequilibrio en, en nuestras vidas. Entonces es importante, si tenemos una meta muy grande, lo que ya platicamos, romperla en metas un poco más pequeñas que podemos lograr día con día, y a lo mejor al principio... Eh, eso va a, ser, va a sonar, no sé, muy tonto ¿cómo puedo terminar un libro? leyendo una página al día y a lo mejor al siguiente día pues ahora voy a leer dos páginas y al siguiente día tres, cuatro, cinco y en lugar de que mi meta sea leer un libro mi meta de hoy va a ser leer un capítulo mi meta mañana va a ser leer dos capítulos y de esta manera al final de cuentas voy a terminar el libro y voy a cumplir mi meta mayor pero lo hice rompiendo y poniéndome estas metas diarias para encontrar lo que una forma de destruir ese monstruo que es el, el reto más grande con retos más pequeños y así encontrar un poco más de equilibrio yo sentirme bien conmigo mismo porque estoy logrando un progreso eh, al final de todo estableciendo sí
0: tengo un ejemplo relacionado con eso eh, yo tengo un, un amigo Eduardo García Duna que muchos se lo pueden nuestra radio escuchar lo conoce profesor en el Tec de Monterrey de Ingeniería Industrial por muchísimos años, fuimos colegas. Eh, Eduardo, yo creo que ha corrido, si mal no recuerdo, más de 70 maratones. ¿Verdad? <risa> este, si mal, y si no es que va en 80 90, no sé cuántos lleva Y recuerdo hace años donde yo le decía, oye, si yo nunca he corrido y quisiera correr un maratón, que no lo he hecho, ¿verdad? Daniel? Pero quería tener una idea, ¿cómo le dirías a alguien? Y dice, muy sencillo, Fernando. Dice, caminas. 9 minutos y corres 1. Caminas 9 minutos y corres 1. Así, por mucho tiempo. Después, caminas 8 y corres
1: 2.
0: Y, y así te vas. Y a lo mejor, a lo mejor puedes, caminar 6 y corres 4, etc. Pero dice, este, es la manera. Y es lo que tú me estás diciendo ahorita. O ¿Sí? sea, es, o sea, no, voy a, no vas a empezar corriendo. ¿verdad? O sea, vas a, vas a empezar, camina primero. ¿Sí? Después un porcentaje muy pequeño, córrelo, nada más, un porcentaje pequeño, y después vas incrementando eso, y se va a dar, claro. y esa es una de las cosas importantes, y lógicamente, si queremos lograr un equilibrio, con lo que empecé, el tema de hoy, con lo que empezamos, tope, no procrastinar, ese es, y eso es algo, <risa> es algo que traemos colgando, eh, nuestra cultura nos lo permite, sí. es muy flexible, por eso no llegamos a las 8 de la noche a una reunión. Podemos llegar a las ocho y media nueve. Incluso llegas a las 8 también con ojos mal. mal. Este, y la reunión a qué hora se acaba, pues se puede acabar a la hora que sea. Pero ahorita a lo mejor con la pandemia vino a estructurar un poquito ciertas cosas que no estaban estructuradas, ¿verdad? Este, hay que ver los puntos buenos de la pandemia también. Entonces, es una parte importante, no procrastinar. Y yo digo que en esta vida... No se trata de evitar conflictos, se trata de administrarlos, pero si los puedo evitar, también se, hay que evitar sí, algunos, claro. ¿verdad? Este, no más que no hay que evitar conflictos, cuando ese conflicto lo pospongo, uh -huh. y me va a llegar como una bola de nieve después, y claro. me viene 10 veces más, no, en ese entonces hay que agarrar el toro por los cuernos, y lo que tú decías, hay que hacer las cosas que traigo en la mente, con las que no puedo dormir, que eso era lo que le llamamos rumiación, el rumiar de las vacas, y es la rumiación de nuestros pensamientos, que fue uno de los temas que tuve hace algún tiempo, es la rumiación de nuestros pensamientos de lo peor, son de las cosas que hay traigo, y que las traigo dando vueltas y dando vueltas, y no las arreglo, y eso, pues lo que me causa, al final de cuentas, es un desorden, una entropía, en lugar de una entropía porque yo mismo no soy capaz de quitarme, las cuestiones que me están afectando
1: claro, sí, sí claro. Y, y, y a veces eh, a veces puede parecer difícil eh, escribirlo sacarlo o encontrar ese equilibrio interior y hay otras formas de, de eh, incentivar, de iniciar este cambio hacia la entropía, hacia el equilibrio eh, de las energías de nuestras vidas que es a lo mejor un poco más fácil que es el acomodar nuestro entorno exterior, eh, a lo mejor nuestro cuarto está muy tirado, eh, y, y al final de cuentas ese mismo desequilibrio que hay en, en, nuestra, en nuestro cuarto o en nuestra casa, o que hay muchos platos sucios, nos está afectando de manera negativa y no nos damos cuenta, y a lo mejor mi, eh, o, eh, a lo que voy es, a veces la forma más fácil de catalizar este, eh, el inicio de la búsqueda de la negentropía en nuestra vida es poner orden al mundo exterior del cual tenemos control, eh, acomodar el closet, sacar cosas viejas y tirarlas, eh, limpiar, incluso a veces hasta, no sé, borrar fotografías del celular, viejas, screenshots o cosas que tenemos que ya ni vamos a usar ni nada. Que
0: debía Las... haber hecho,
1: ¿eh? ah, <risa> Si no, después se les bloquea el celular. Pero de esta manera vamos a traer un poco de equilibrio a, a nuestra vida exterior, y a lo mejor, mientras estamos en ese proceso, encontramos alguna forma de arreglar el equilibrio de nuestra vida interior. Eh, muchas veces también las energías, como ya dijimos, las energías externas, el caos externo, puede influenciar de manera negativa nuestra energía interna. Y nuestra, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de cambiarlo. Si no podemos cambiarlo, bueno, tratar de cambiar la forma en la que eso me afecta a mí. Saber qué, pelea, qué peleas... Eh, ¿Qué batallas luchar y qué batallas no? ¿Qué me va a traer algo bueno? ¿Qué puedo convertir en algo bueno? Um, y otras de las claves para encontrar la negentropía, por ejemplo, es obtener ayuda si la necesitas, como ya dijimos. Eh, eh, pedir ayuda a las otras personas, porque a veces necesitamos la opinión de alguien que está en el exterior, que ve las cosas con otros ojos. A lo mejor nosotros ya estamos muy cansados de un tema y las ideas que puede traer alguien del exterior nos puede ayudar a encontrar ese equilibrio que estamos buscando nosotros
0: hay algo muy relacionado con lo que tú acabas de mencionar sí. y es, es muy interesante y es lo que se conoce un principio de Joseph Newton uh -huh. es el principio del vacío y lo que dice Joseph Newton está muy relacionado con el tema de hoy, dice ¿tienes, te pregunta primero, ¿tienes algún hábito de juntar objetos inútiles? creyendo que Justin Case, por si acaso, Ajá, sí. tienes el hábito de juntar dinero para no gastarlo, porque en el futuro, lo cual es válido, es válido, sí, sí, es válido sí. ahorrar, pero no es claro. válido ahorrar de más, ¿verdad? donde no tengas una vida normal. Tienes el hábito de guardar ropa, zapatos, muebles, lo que sea, por si lo llego a usar, porque voy a bajar de talla, por lo que, etcétera, 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 etcétera. Y entonces aquí él menciona que es necesario crear un espacio, un vacío, para que las cosas nuevas lleguen a nuestra vida uh
1: -huh.
0: y cuando hablamos de la negentropía es necesario crear ese vacío para quitarnos la energía negativa que aquí si yo si me oye Karina mi hija va a decir papá pues no es cierto no lo haces ¿verdad? <risa> y son es de las cosas sí, y es una realidad pero es preciso eliminar lo que es inútil en nuestra vida, para que la prosperidad venga, claro. para que la energía negativa salga, para que la negentropía, como energía positiva, la transforme, en esa negativa positiva, y podamos recibir cosas nuevas, ¿sí? claro. Tocayo, dos minutitos, para que te despidas, de nuestro radio escuchas, qué les dirías, para finalizar,
1: eh, bueno para finalizar, el, me gustaría nomás, eh, recalcar dos puntos, uno, la naturaleza y la, el mundo en el que vivimos es, es entrópico por naturaleza. Eh, el, el, la vida, eh, el planeta, el universo, siempre nos va a tratar de llevar al caos. Y nosotros, como personas, eh, como humanos que vivimos en esta realidad, necesitamos aceptar eso, aceptar que vivimos en un, eh, en un sistema entrópico, pero no sin darnos por vencidos eh, de buscar la negentropía en lo que tenemos de vida, en esto que llamamos vida. Buscar el equilibrio, lo que me tenga a mí a gusto, lo que me tenga a mí tranquilo. Y lo segundo es eh, que el aceptar que lo que puede ser equilibrio negentrópico para mí puede no serlo para otra persona. Y está bien, está bien. Este tema, es, esto es algo personal, es algo físico. A lo mejor alguien, alguien está a gusto teniendo su casa hecho un desorden. Y eso está bien, a lo mejor en su propio desorden ellos encuentran el equilibrio que están buscando. Eh, aceptar estas ideas diferentes nos va a ayudar también a, a dejar ir muchas cosas que no nos pertenecen y que por algún motivo las tomamos de manera personal. Y al final de cuentas, esto está afectando eh, nuestro, nuestra propia negentropía interior, o sea, la búsqueda de ese equilibrio interior. Um, y yo creo que sería eso, y pues agradecer la, la oportunidad de, de haber participado en el programa el día de hoy.
0: Gracias, Tocayo. Yo para terminar, mira, quisiera terminar con algo que para mí la sabiduría, uno de los puntos de sabiduría importantes en nuestra vida es aprender cuándo aceptar algo, cuándo recibir algo, y aprender cuándo soltarlo, cuándo dejarlo de ir, o sea, qué significa esto, qué significa recibir o aceptar algo, significa abrir las puertas, las puertas de mi casa, las puertas de mi corazón, las puertas de mis sentimientos, aceptar algo, hacerle un espacio, a algo nuevo que llegue a mi vida, qué significa dejar ir algo, significa cerrar esas puertas, dejar ir, lo que ya no tiene utilidad para mí, pero que le puede servir a alguien más, y puede ser cosas físicas, pueden ser personas, pueden ser trabajos, puede ser dinero, pueden ser muchas cosas, y es importante entender que la vida es en ciclos, uh
1: -huh.
0: y hay que entender, cuando algo nuevo llega a nuestra vida, dejarlo entrar, si es algo conveniente, si nos da energía positiva, de acuerdo a la negentropía, pero también muchas veces esa energía se puede ir viciando y es importante aprender a soltar. ¿Nos cuesta? ¿Nos duele? Sí, sí duele, pero muchas veces es lo conveniente y es aprender y tal vez eso que suelte le sea útil a alguien más, un sillón que no utilizo, una computadora que ya para mí no me sirve, pero para alguien más sí, una persona con la que tengo una relación que a lo mejor conmigo no funcionó, pero con alguien más sí, y eso es importante y no es fácil, pues más que todo, agradecerles, agradecerte Tocayo, gracias por estar aquí, gracias. los invitamos a continuar,